0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Heute habe ich einen Gast im Studio, auf den ich mich sehr gefreut habe und immer wieder freue, denn er ist nicht das erste Mal hier bei mir. Christoph Gufler, hallo. Hallo. Christoph Gufler schreibt Bücher und ähm, egal ob es dabei um den Strom geht, um den Tourismus, um Wanderwege, diese Bücher sind immer wieder ein Geschenk, ein Genuss zu lesen und ähm, man kann sehr viel daraus ziehen und äh, das, was man liest, auch quasi direkt anwenden. Das trifft auch auf sein neuestes Werk zu, Weinland Südtirol. Geschichten, Lagen, Sorten. Frisch auf den Markt gekommen, bei Rezia verlegt. Und ähm, jetzt werden sich natürlich einige fragen, ein Weinbuch, noch eins? Warum denn noch eins? Es gibt doch schon so viele. Ich weiß, warum es dieses hier gibt, nachdem ich es gelesen habe. Und ich finde, es hat absolut seine Berechtigung. Christoph, äh, warum aber hast du gesagt, ich schreibe jetzt ein Weinbuch?
0: Ja, Wein, Wein ist äh, natürlich etwas, das uns bei uns hier in Südtirol von der Wiege bis zur Bahre begleitet, sozusagen. Wir sind ein <lacht> uraltes Weinland. Wein spielt auch heute noch eine maßgebliche Rolle. Sei es in der Gastronomie, wie ja, auch im Tourismus, aber auch wir Südtiroler selber sind bekanntlich keine Verächter eines guten Tropfens. Und ich habe mich ja seit vielen Jahren auch mit der äh, Geschichte und Landeskunde Südtirols beschäftigt. Und da stößt man natürlich dauernd auf den Wein als äh, wichtiger Wirtschaftszweig schon im Mittelalter. Diese ganzen Klöster und, und äh, Adeligen und die ganzen Urbare, ja, Abgaben. Mhm. also Wein kommt immer wieder vor und ist mir immer wieder untergekommen. Und es gab dann einen konkreten Anlass, äh, dass der Verlag gesagt hat, äh, es wäre ganz gut, so ein Buch zu machen. Es gibt nämlich, wie du richtigerweise gesagt hast, schon viele Bücher über den Wein, auch den Südtiroler Wein, Aber das sind durchwegs eher so spezielle Themen. Also es geht Mhm. um Kellermeister, es geht um Weingüter, es geht um Weinsorten. Aber so einen Gesamtüberblick, was ist das eigentlich, der Südtiroler Wein, Mhm. welche Weine gibt es da, wie gut sind die wirklich, ein bisschen die Weingeschichte, das gibt es eigentlich nicht bis Mhm. jetzt und deswegen war es die... Die Idee des Reza-Verlages eben hier ein Buch zu machen und nach einiger Überlegung habe ich mir diese Arbeit angetan, es ist immer eine große Arbeit. Man muss natürlich viele Quellen sich anschauen, Hunderte von Abhandlungen lesen, selber natürlich dann auch sich noch vor Ort mit Weinleuten unterhalten. Das macht ja alles auch Spaß, mhm. nicht? Und zum Schluss kommt dann halt doch, wenn es gut geht, ein Buch heraus.
1: Probieren darf man wahrscheinlich auch zwischendurch. Ja, muss
0: man mal <lacht> aufpassen, dass man nicht zu viel probiert, sonst wird man mit dem Buch nicht fertig.
1: <lacht> Aber es gehört auf jeden Fall dazu. Aber ein
0: bisschen gehört es dazu, mhm.
1: ja. Das Schöne ist, es gibt ja nicht nur sehr viel Wissenswertes, über den Wein in deinem Buch zu erfahren, sondern du spannst den Bogen wirklich ähm, über die ganze Geschichte des Weines. Und da kommt dir ja sicherlich auch zugute, dass du da ja schon enormes Wissen mit. Mitbringst und sicherlich mehr weißt, als wir Normalsterblichen. Und äh, du verpackst das äh, in diesem Buch sehr gut lesbar, sehr interessant, sehr spannend. Auch zu vielen Geschichten, da werden wir heute sicherlich noch ausführlich drüber sprechen können. Das Erste aber ist mal natürlich äh, festzustellen, welchen Wein haben wir hier überhaupt in Südtirol? Welche Sorten gibt es? Wo wachsen welche Weine? Äh, wie viel an Wein hat äh, unser Land hier zu bieten? und damit eröffnest du auch dein Buch.
0: Ja, ich denke, es geht ja einfach darum, was ist wichtig. Also wir leben in einem Weinland, wir konsumieren Wein, wir haben einen schönen Wein für unsere Gäste. Also, glaube ich, gehört es einfach dazu, dass man ein bisschen auch Bescheid weiß. Mhm. Also Wein kann man natürlich auch nur unter Anführungszeichen trinken. Mehr hat man aber davon, wenn man doch auch ein bisschen die Geschichte kennt. Also Geschichte und Geschichten. Ähm, wie bei allen Sachen. Nicht? Ja. Wenn man sich besser informiert, hat man mehr davon. Und äh, Sorten haben wir ja in Südtirol wirklich äh, ungewöhnlich viele. Also es gibt 20 äh, Rebsorten, also 20 verschiedene Weine.
1: Auf einem relativ kleinen Gebiet Auf muss man Auf einem relativ sein, kleinen
0: ne? Gebiet, etwa 5500 Hektar. Das ist Kaum ein Prozent der Rebfläche Italiens. Also wir sind jetzt nicht ein, italienweit im Vergleich mit Italien ein kleines Weinbaugebiet. Und deswegen wirklich ungewöhnlich so viele Sorten, weil zum Beispiel die berühmte Toskana, die hat den Chianti und den Brunello mhm. und dann vielleicht noch ein, zwei so doch auch, auch sorten aber dann sind es vielleicht drei, vier, nicht? Oder ein anderes berühmtes Weinbaugebiet, die Emilia romagna die hat den Sangiovese und den Lambrusco und dann noch ein, zwei also auch nur drei, vier, nicht zwanzig. Mhm. Immerhin zwölf von diesen zwanzig Sorten haben Flächen über 100 Hektar, nicht also bis mehrere hundert Hektar. Das ist schon eine, eine, etwas Besonderes, eine Charakteristik ja. dieses Weinbaugebietes. Mit einem Grund, warum wir auch bei internationalen und nationalen äh, Bewertungen der Südtiroler Weine immer super abschneiden, äh, natürlich auch ein bisschen, weil wir sozusagen 20 äh, Pferde äh, laufen haben, ja. nicht? dann kann man leichter einen Preis gewinnen, wenn man nur drei Pferde mhm. laufen hat. Und äh, ja, es gibt äh, von diesen 20 Sorten einige autochtone Sorten nennt man das, also Reben, die hier schon seit dem Mittelalter, seit 500, 600 Jahren zu Hause sind. Das ist der Vernatsch und der Lagrein bei den Rotweinen und der Gewürztraminer bei den Weißweinen. Mhm. Die übrigen Rebsorten, also Weißburgunder, Blauburgunder, Merlot, Cabernet ja. und so weiter und so weiter, die kommen größtenteils im 19. Jahrhundert, etwa so ab 1850 nach Südtirol, manche auch erst im 20. Jahrhundert.
1: Mhm. Und äh, mittlerweile haben sich diese Weine auch einen Namen gemacht, das hast du gerade schon erwähnt. Das war nicht immer so, auch da hat es eine Entwicklung gegeben und die ist noch gar nicht so lange her und gar nicht so alt.
0: Ja, das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich vielleicht diese, diese Zeit, wo man in Südtirol mehr auf die Menge gesetzt genau. hat, wie auf die Qualität. Das war so die Zeit zwischen 1950 und 1980, 1985. Mhm. Ich sage ja, das ist noch
1: nicht so lange her. Das ist her.
0: nicht so lange her, nein. Wo man eben effektiv dann vor allem Vernatschweine produziert mhm. hat, also drei Viertel waren Vernatschweine die man in Liter und zwei Liter Flaschen und sogar in Containern äh, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich verkauft hat. Viele unter dem Etikett Kalterer See, was natürlich ein guter Name ist, aber leider war nicht immer Kalterer See drinnen. Ähm, Das hat eine Zeit lang funktioniert und es hat Jahre gegeben wo wir doppelt so viel Menge an Wein exportiert haben, wie wir produziert
1: haben.
0: Mm. Das heißt alles
1: etwas
0: ja, das eigenartig, wundersame Weinverehrung braucht, hat, Ja, ich wollte
1: gerade sagen, hat Jesus schon hinbekommen. Ja, auch die Südtiroler haben es geschafft. Nicht ganz auf
0: der Höhe von Jesus. Zeitlang Zeit lang ging das gut und dann nicht mehr. Und dann hat man das richtig erkannt und hat gesagt, nein, aus, so geht's mhm. nicht. Also weg mit der Menge hin zur Qualität.
1: Aber wer war denn da federführend? Wer war es denn dann, der gesagt hat, wir müssen einfach auf Qualität setzen? Wir müssen da äh, wirklich einen Wandel vollziehen. Wir müssen schauen, dass wir Kellermeister haben, die ihre Arbeit wirklich verstehen, die da mit Leidenschaft und Passion drangehen. Äh, denen das auch am Herzen liegt, dass sich Südtiroler Weine wirklich internationalen Namen machen.
0: Ja, das ist immer so, in allen Bereichen gibt es halt so Pioniere. Nicht? Die gehen voraus, die heben sich von der Menge ab, die getrauen sich, was zu machen, was nicht alle machen mhm. oder wenige machen. Und das ist auch beim Wein so gewesen. Es waren zuerst einige Privatbetriebe, Alois Lageda, Marc Reit war einer ja der ersten. Ja der schon in den 1970er-Jahren, wir haben ja noch bis 1990 Liter und Doppelliterflaschen gehabt, mhm. kann man sich heute gar nicht nee. mehr vorstellen. Äh, der hat schon in Doppel-Liter den 70er, vor allem, das ja, ist ja was,
1: als ich das jetzt wieder gelesen nee. habe in deinem Buch, habe ich gedacht, mein Gott, genau, das ist ja wirklich der Wahnsinn einfach. Ja,
0: wobei auch der Chianti, muss man sagen, nicht der auch teilweise ja. in eineinhalb Liter und zwei Liter ja, Flaschen ja. abgefüllt wurde. Nein, aber alles Lageda war einer dieser Pioniere, schon in den 70er-Jahren, mhm. sieben Zehntelflaschen. flaschen oder auch die Schwanburg in, in Nals mhm. zum Beispiel, das sind jetzt Privatkellereien, aber auch dann die Genossenschaftskellereien fangen dann auch Einzelne, nicht alle nicht, aber äh, Luis Reifer, Alois von Dellemann, Herbert Diefenbrunner, Sebastian Stockkörper, der mhm. das sind so Pioniere, die schon ganz früh diesen Sonderweg gehen, die sagen, weg von der Menge, nur mehr Qualität. Das war sicher nicht einfach, man muss sich vorstellen, drei Viertel der Südtiroler Weine, werden ja über Kellereigenossenschaften mhm. verwaltet und vermarktet sozusagen. Also das heißt, die Bauern bringen ihre Maische in die Kellereigenossenschaft, da sind sie Mitglied, ja. nicht, die Kellereigenossenschaft macht dann den Wein raus und verkauft ihn. Und jetzt plötzlich, und bisher war es immer so, nicht, bis in die 80er Jahre, ja, möglichst viel Menge. Hm. Nicht also je mehr ich hinbringe, desto besser ja. ist das, desto hm. mehr verdiene ich. Und jetzt plötzlich kommt so ein Kellermeister her nicht oder ein Obmann nicht? und sagt, mein liebes Mitglied, du kannst das vergessen, nächstes Jahr bringst du mir nur mehr <lacht> halb so viele Trauben, aber die natürlich in einer viel besseren Qualität. Mhm. Das muss man erstmal hinkriegen, nicht? weil das ist eine Genossenschaft, das heißt der Vorstand, der Obmann wird gewählt. Der Vorstand stellt den Kellermeister an ja. und wenn jetzt den Mitgliedern das nicht passt, dann wählen sie den Oman ab und den Kellermeister schicken sie weg. Hm. Aber nein, das ist nicht passiert, die waren so geschickt und äh, vor allem der Erfolg hat ihnen dann bald mhm. mal recht gegeben. Man hat dann bald festgestellt, also mit, diesem, mit dieser Qualitätsoffensive, weniger Trauben, besserer Wein, höherer Preis, ja. das lohnt sich, das geht gut und damit waren natürlich auch die Mitglieder davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist und das hat sich ja glänzend bewährt
1: bis mhm. heute. Und heute werden diese äh, Weine ja auch permanent prämiert. Also auch da muss sich Südtirol ja überhaupt nicht verstecken, ganz im Gegenteil.
0: Nein, wir sind wirklich in, in, in der Champions League angelangt. Ja, ja. Nicht, äh, das ist nicht selbstverständlich, weil wir waren vor 30 Jahren noch ein, ein, ein Land, das Massenwein produziert hat, so Massenrotweine mit, mit sehr durchschnittlicher Qualität. Und sich innerhalb einer Generation, so innerhalb von 30 Jahren, zu einem Massenproduzenten, zu einem der, der besten Weinländer Europas zu entwickeln, das ist natürlich nicht einfach. Das spiegelt sich eben, wie du sagst, auch in den Auszeichnungen der Südtiroler Weine wieder. Da gibt es sowohl in Italien auch international so bestimmte Gradmessen. Genau. Nicht? In Italien gibt es den Gambro Rosso, i d'Italia, mhm. Veronelli, Slough Wein und so weiter, Vite also es sind so Fachzeitschriften, Fachleute, die ja. einfach hier die Weine bewerten von ganz Italien. Und da sind wir also seit 20, 25 Jahren also wirklich immer im obersten Spitzenfeld. Mhm. Zum Beispiel vor ein paar Jahren ist ein Weißburgunder hier aus der Mettstahl zum besten Weiß von Italiens geführt worden. National, das muss man das schaffen. Mm-hmm. Italien ist ja ein, das größte Weinland der Welt. Ja.
1: Eigentlich, ja.
0: Also da in, in die Champions League zu kommen, das ist äh, eine Leistung. Und international ist es ähnlich. Nicht? Dort gibt es diesen nicht? Mm, Genau. So die Bibel ja. für die Weinkenner. Ja. Äh, und ähm, dort äh, landen die Südtiroler Weine eben auch seit vielen Jahren regelmäßig im obersten Spitzenfeld. Also erst kürzlich bei der letzten oder vorletzten Ausgabe von Falstaff ist ein QV aus äh, der von der Nussdorf, Thailand mit 100 Punkten prämiert worden, das ist, also mehr geht nicht, ja, nicht. das kommt ja. selten vor, dass überhaupt ein Wein 100 Punkte kriegt, aber so zwischen 90 und 100 Punkten sind jedes Jahr fast Dutzende Südtiroler mhm. Weine, nicht? also wir haben es geschafft.
1: Ja, auf jeden Fall, also da ist, hat eine Entwicklung stattgefunden, auf die man so recht stolz sein darf, würde ich mal sagen. Wir machen jetzt eine ganz kleine Pause und sind aber gleich zurück mit spannenden Weingeschichten aus dem Buch Weinland Südtirol von Christoph Gufler, der heute mein Gast ist, hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Zurück geht es in die heutige Kulturzeit mit Christoph Gufler und seinem Buch Weinland Südtirol. Geschichten Lagen, Sorten. Dieses Buch ist bei Rezia erschienen erst vor kurzem und äh, führt uns in die Welt des Südtiroler Weins. Und da gibt es nicht einfach nur nüchterne Fakten, sondern da gibt es vor allem ganz ganz viele Geschichten zur Geschichte des Weines, wie sich das alles hier bei uns entwickelt hat im Laufe der Jahrhunderte. Es gibt auch ähm, ja, wirkliche Weingeschichten. Da werden wir heute vielleicht auch noch was von hören, Christoph, wenn du magst und was erzählen möchtest. Ähm, Es gibt ganz tolle alte Fotografen. Fotografien darin, das finde ich auch immer so schön, wenn man äh, dann so sieht, wie Generationen vorher dann auch äh, gearbeitet haben oder ihren Wein getrunken natürlich. Also das belebt dieses Buch natürlich ungemein. Äh, Dazu vielleicht auch kurz noch eine Frage, wo wo holst du solche Fotos her?
0: Ja, es gibt natürlich äh, Quellen dazu. Es gibt eine große Fotosammlung aus den 40er Jahren, Mhm. sogar noch 1940er Jahren, nämlich zur Zeit der Option, die ja auch 80 jubiläum hat. Da hat man ja ganz gezielt eine Kommission eingesetzt, die sozusagen auch eben volkskundlich diese Sachen festgehalten okay. hat. Also man hat Fotografen herumgeschickt, mhm. Hugo Azwanger war die so das dokumentiert haben. Quasi. die ganz systematisch auch diese Sachen dokumentiert
1: mhm. haben. Kommen wir nochmal zu den Weinen zurück. Wir haben schon gesagt, es gibt sehr viele Sorten für, die, für das relativ kleine Gebiet Südtirol. Es gibt natürlich auch die verschiedensten Lagen, denn die sind natürlich sehr wichtig für einen Wein. Wo finden wir denn eigentlich was? Wo wächst was am besten? Wo entsteht der beste Weißwein? Wo entsteht äh, der beste Rotwein? Beziehungsweise dann vor allem die einzelnen Sorten. Das ist ja nochmal ganz entscheidend.
0: Ja, das, dazu muss man das Buch kaufen. Nicht? Das werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Weil, Grob. Wozu sollte man das Buch dann noch kaufen? Ja, weil die schönen
1: Geschichten auch drin sind natürlich. und weil es ein großes Ganzes ist. Nein, das Spaß.
0: Ähm, ja, natürlich ist das, so ein Buch muss ja einen, einen, einen Zweck erfüllen. Nicht? Ich kaufe auch nur ein Buch, weil ich es was, was, nutzen kann. Das muss mir... Irgendwie einen, einen etwas bringen. Mhm. Nicht? Und unter anderem finde ich halt, jedes ist ja auch viel an unsere Gäste gedacht worden bei dem Buch. Ja. Wir haben ja sechs, sieben Millionen Gäste, die sind ja in Südtirol, die ja auch äh, keine Kostverächter sind. Und die bekommen ja auch ein bisschen äh, sozusagen eine Anleitung, wie kommen sie zu einem mhm. guten Wein. Genau. Sie erfahren ein bisschen was über die Qualitäten unserer Weine. nicht Das ist schon denke ich, auch für das Fremdenverkehrsland Südtirol eine positive Sache. Ja, zurück zu deiner Frage. Also ich kann einfach mal aufzählen, welche Mhm. Rebsorten es bei uns gibt. Die häufigste Rebsorte ist immer noch der Fanatsch, allerdings nicht mehr zu 60, 70, 80 Prozent Mhm. wie noch vor 50 Jahren. Sondern heute ist der Anteil des Farnatsch an der Gesamtdrehfläche ca. 15%, immerhin. Zweithäufigste Weinsorte ist der Pinot Grigio oder mhm. Ruhländer mit etwa 12%. Dann kommt mit 11% der Gewürztaminer, dann 10% Chardonnay und Weißburgunder. Der zweite, Rotwein Lagrein, ist das an sechster Stelle mit knapp 9%. Dann kommen wir, kommt der Blauburgunder. Der mhm. im Südtol haben wir ja ganz hervorragende Blauburgunderlagen, ja. vor allem im Unterland, Montan und so weiter, wo wir ja wirklich, da gibt es ja jedes Jahr auch diese Blauburgundertage, genau. nicht, wo man sich international misst mhm. sozusagen, also es ist wichtig, dass man sich auch international ja. Konkurrenz stellt und wo dann Fachleute aus äh, ganz Europa also wirklich äh, feststellen können, dass der Blauburgunder bei uns zu so den besten Blauburgundern mhm. Europas zählt. Das ist nicht eine große Menge, aber gute Qualität. Ja, dann kommt, kommen wieder Weißweine. Wir haben heute ja mehr Weißweine als ja. die Rotweine. Das war früher mal umgekehrt, aber seit 30 Jahren gehen wir mehr Richtung Weißweine. 60% Weißweine ungefähr, 40% mhm. Rotweine. Und äh, nach dem Blauburgunder kommt, kommt eben dann der Sauvignon, Müller-Turgau, äh, Kerner. Silvana, Goldmuscatella, Riesling. Aber es gibt auch alles noch ein lecker. Paar Rotweinsorten. Ja,
1: alles <lacht> muss ich sind, mal einfügen. Alles
0: sind lecker. <lacht> äh, es gibt auch noch zwei Rotweinsorten bei uns, nämlich Merlot und Cabernet, mm-hmm. die auch ganz, das, die brauchen eine ja tiefe Lagen, also Tallagen. Mm-hmm. So Edstall, Terlan ist ein wichtiger Produzent zum Beispiel für für Merlot und, und Cabernet auch im Unterland. Das ist also kein Hügelwein, der höher oben ja. wächst wie die Weißen so. Nicht die, jeder Wein muss seine richtige Richtigen Standort haben. Die richtige Höhenlage, die richtige Südausrichtung natürlich auch. Die Böden spielen auch genau. eine große Rolle. Porphyr, Quarz oder ja. Kalkgestein. Das ist nicht jeder Wein ist für jeden mhm. Boden geeignet. Das ist eine ganze Wissenschaft. Mhm. Also man hat natürlich auch Gelegenheit, mit vielen Weinleuten zu sprechen, Kellermeistern und auch Weinproduzenten.
1: Hast du da viel gelernt, auch nochmal während ja, der Arbeit? am Ja, natürlich. Buch? Und das ist ja mhm. ein
0: angenehmer Lernvorgang. <lacht> also, Gerne. Und ja, manchmal hat man aber schon das Gefühl, das ist ja sehr schön, aber das ist fast eine eine Religion, also das ist Mhm. eine eine Wissenschaft für Mhm. sich und und manche, viele dieser Weinbauern sind sind so mit Leib und Seele dabei, dass, dass sie, also man kann ihnen stundenlang zuhören. Und man hat das wirklich das Gefühl, die Menschen leben für den Wein. Ja. Und, und das ist für sie wirklich ein, ihr Mittelpunkt. Mhm. Irgendwo. Und das ist, finde ich, schön und wahrscheinlich auch eine Voraussetzung, um solche Spitzenleistungen genau. erzeugen zu können. Ja, auf jeden Fall. Lagen hast du auch gefragt. Mhm. nicht Jetzt haben wir die Weinsorten ein bisschen aufgezählt. Ja, da können wir gleich in Lana hier anfangen. Also es gibt seit dem 16. Jahrhundert immer wieder Chroniken, nicht wo Leute die besten Weinlagen, es war immer schon interessant, aufzählen, also dieser Georg Krisch von Geroldshausen um 1545 beschreibt schon das Weinland nicht und zählt etwa ein Dutzend Lagenweine aus. Mhm. Und darunter ist auch der Ackpfeifer, das ist yeah. bekanntlich ein Ortsteil von Lana, so schöner Südhang zum Etzstein ja. hinunter, klar, dass da ein guter Wein wächst. Der wird also immer wieder, auch bei späteren Aufzählungen, es gibt da City von Wolkenstein um 1600 mhm. und, und mehrere andere, diesen Hippolytus Quarignoni, das ist ein ein Arzt auch so um 1600 mhm. herum äh, der auch ein dickes Buch schreibt über, über unter anderem über den Wein auch und äh, ja es ist interessant immer die erzählen das ist so im Abstand von 40 50 Jahren mhm. nicht? das sind ganz andere Leute die haben wahrscheinlich das nicht gekannt was die anderen geschrieben haben aber sie kommen zum selben Resultat das sind immer die gleichen Gegenden das mhm. ist natürlich vor allem Das Unterland mit Margreit und Kordatsch und und Kotinik und und Montan und Neumarkt und Zalurn und natürlich vor allem dann Kaltern mit dem Kalterer See und Planitzing und und Eppan, St. Michael, St. Pauls, Paulsfangart, Girlan, Girlan ist auch ein ganz wichtiger Weinort. Das sind natürlich die sehr häufig immer wieder Erwähnten, aber dann auch weiter heroben. Es ist ja erstaunlich, dass rund um Bozen, mit Bozen verbindet man immer mit der großen Stadt, genau. aber rundherum sind ja seit dem Mittelalter berühmte Weinlagen St. Magdalena mhm. und so weiter. Dann im mittleren Ettstal sind Terlan, als Andrian, berühmte Weinorte. Nicht zufällig ist da die erste Kellereigenossenschaft Südtirols mhm. gegründet worden, 1894. Und exzellente Weine, also im Ranking, sagt man Ranking? Ja. <lacht> äh, da sind die Roller Weinproduzenten, stehen ja die Kellereigenossenschaft Derlan äh, an der Spitze. Also das mhm. ist die Kellereigenossenschaft, die am meisten, alle bekriegen tolle Preise, nicht? alle sind so gut.
1: Aber die räumen am meisten ne? Und noch
0: ein bisschen an Spitze ist Terlan und dann kommt Tramin, mhm. das ist dann zweiter Stelle. Nicht Tramin habe ich vorhin vergessen, das ist natürlich immer wieder Highlight. Aber eben auch dann das Mittlere Edstall und auch die Miraner Gegend ein bisschen. Mhm. Das sind immer so die Gebiete, die also jahrhundertelang immer besondere ja. Weinlagen äh, auch erwähnt werden, mhm. sozusagen.
1: Aber nicht nur die, also man findet auch in anderen Teilen Südtirols noch äh, Weinanbaugebiete ja. und auch da werden schmackhafte Tropfen hergestellt.
0: Natürlich, also wir haben das Edgestahl schon erwähnt, nicht? Ähm, Unterland, Überetsch, Brutzner Raum, Mittleres Edgestahl, dann der Miraner Gegend. Mhm. Das äh, ist auch ein klassisches, altes, wichtiges Weinbaugebiet vor allem von Fanatsch, auch mhm. nicht nur. Dann bis in der untere Finchgau, ja. so bis knapp Schlanders hinauf, mhm. nicht? Und äh, das klassische Weißweingebiet, äh, natürlich das Eisacktal, ja. nicht? Also bis Brixenfahn hinaus wachsen, ja, wirklich exzellente Weißweine.
1: Wollen wir nicht unterschlagen, sonst schreiben die uns noch. Nein, <lacht> und sagen, Wieso habt ihr uns nicht erwähnt? Falsch, die ja, eben, eben ganz genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir so ein bisschen auf die Geschichte schauen, und du hast es ja schon erwähnt, dass also schon im Mittelalter über diese Weine geschrieben und gesprochen wurde. Ähm, fangen wir jetzt nicht ganz hinten vielleicht an, weil dann, denke ich, werden wir zwei Stunden senden.
0: <lacht> beim
1: wir können beim Ötzi anfangen. War Ötzi wir ein Weintrinker? Geteilt. (lacht) Nein, aber ich finde es natürlich besonders spannend, wenn man äh, sich so vorstellt, dass ähm, permanent Entwicklungen stattgefunden haben, dass äh, sich dann auch ähm, Bauern getraut haben zu sagen, wir holen jetzt andere Reben her, andere Rebsorten, wir probieren das einfach mal, um dann festzustellen, ups, ist gar nicht so ungefährlich. Wir haben uns da auch noch was anderes mit eingefangen. Ist ja ja passiert.
0: Das ist passiert. Das ist vor allem die große Krise. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da steigt die Mobilität, wächst nicht, also kommen diese Schiffsrouten Mhm. nach USA und so weiter nicht. Und wie das heute auch passiert, gelangen dadurch neue, bisher unbekannte Krankheiten und Schädlinge nach Europa. Und beim Wein ist das eben der Schimmelpilz, die Peronospora und dann die Reblaus, die so zwischen 1850 und 1920 sich wirklich verheerend auswirken, weil ein bisschen Schädlinge hat es immer schon gegeben, aber das war nicht so
1: Gravieren, gravierend,
0: ne? während äh, diese neuen Schädlinge, die eben in Europa nicht bekannt waren, also wirklich die Existenz der Weinbau mhm. bedroht haben. Also in Kaltern hat man zum Beispiel dann nur mehr ein 5% Ernte gemacht. Also Wahnsinn. Wahnsinn ja. Weil man muss ja immer auch sich vor Augen halten. Heute haben wir ja sehr viel Obstbau auch, mhm. nicht? Also heute haben wir mehr Obstbau wie Weinbau. Aber das hängt übrigens auch zusammen mit dieser Geschichte, weil durch diese Krise, die man da im Weinbau 50 Jahre lang hatte, äh, kam es ja dazu überhaupt, dass man erst mit den Äpfeln in größeren Stil angefangen mhm. hat. Äpfeln haben wir zwar immer schon gehabt hier, aber nur so für den Eingebaut. Ja. Aber jetzt, wo es jahrzehntelang so ausschaut, als ob das mit dem Wein sehr schwierig mhm. wird in Zukunft, man wusste ja nicht, äh, wie das weitergeht, dann hat man eben angefangen, auch vom Land gefördert, nicht, den Obstbau als zweites Standbein zu entwickeln. Und das ist der Beginn dann des Siegeszuges des Apfelanbaus, mhm. der dann mit der Zeit den Weinbau überholt. Nicht, heute haben wir ja fast viermal so viele Obstbauflächen wie Weinbauflächen. Und genau. jahrzehntelang war es einfach für die Landwirtschaft interessant, in den Obstbau zu investieren, weil auch die Erlöse besser waren, also diese Zeit mhm. mit den zwei Liter Flaschen. Mhm. Da hat man mit dem Äpfel mehr Geld verdient. Jetzt seit etwa 10, 15 Jahren ist es wieder umgekehrt, dass durch diese exzellenten Weine die Preise im Weinbau etwas höher sind. Es ist auch die Menge drastisch zurückgegangen. Wir Mhm. hatten um 1900 doppelt so viele Rebflächen, ungefähr 10.000 Hektar. Heute sind wir bei 5.500 Hektar, Ähm, eben vor allem zugunsten des Obstbaus. Doch dort hat auch die die Beregnung geholfen. Die Mhm. Äpfel brauchen etwas mehr äh, Beregnung als die Reben, sollten ja eigentlich ohne zusätzliche Beregnung auskommen. Und das war dann möglich. Und so ist das dann hingewandert. Und eben diese Krankheiten haben dazu beigetragen, einerseits eben, dass man dann diesen Obstbau als zweites Stammbein entwickelt hat, andererseits aber war es auch eine Gelegenheit, wie es halt oft so ist, wenn es schwierig wird, wenn es große Krisen gibt, dann ist das auch eine Chance. Ja. Und die Weinbauern haben diese Chance dann vor allem genutzt, um diese Kellereigenossenschaften zu bilden. Vorher waren sie ja…
1: Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Vorher gab es ja diese Weinhändler einfach nur, ja. die übers Land zogen, gesagt ja. haben, so viel zahle ich dir dafür, ja, dann nehme ja. ich ihn dir ab. Und die Weinbauern hatten keine Chance zu sagen, nö, dann gebe ich ihn dir nicht. Die waren froh, wenn sie überhaupt ihren Wein los wurden. Und die Kellereigenossenschaften waren dann eine Riesenchance.
0: Genau. Den Weinhandel, also den Verkauf. Weil die Bauern, wie gesagt, haben bei uns bis vor 120 Jahren ja fast ausschließlich aus dem Weinbau ihr Einkommen Mhm. bezogen. Besonders gab es ja Ja. nicht. Und äh, vermarktet, verkauft. Es gab schon größere Weinbauern, die auch selber den Wein verkauft haben die dann vor allem Gasthöfe, Gastwirte in ganz Tirol beliefert mhm. haben bis nach, Bau, bis nach Bayern hinaus. Aber das waren nicht jetzt oft, waren gr- gr- größere nicht? Und die allgemein wissen wir ja nicht, ist ja bei uns äh, sind die Betriebe nicht so groß, nicht? Ja. im Durchschnitt so zwei, drei Hektar nicht im Obst- und Weinbau. Mhm. Das heißt, die meisten Weinproduzenten haben das nicht, haben nicht selber gekönnt bis nach Schwarz und Innsbruck und was weiß ich wohin ihren Wein ja. liefern, weil das hätte sich nicht rentiert mit der geringen Menge. Die haben dann eben, wie du sagst, den Wein diesen Weinhändlern verkauft, nicht? Das war ja im Obstbau auch lange Zeit dann mhm. so, die halt in diesen Weingegenden saßen, selber Weingüter hatten in größeren Ausmaß und dann von den Bauern den Wein über, äh, äh, ja, den Wein übernommen haben und dann für die Vermarktung gesorgt haben. Wenn es gut ging, haben alle davon profitiert, Mhm. aber es gab natürlich auch Zeiten, wo, wenn es nicht gut ging, dann hat vor allem der Bauer drauf gezahlt, weil wenn der Weinhändler den Wein nicht so gut verkaufen konnte, dann war halt für den Bauern noch weniger übrig und das war schon eine etwas schwierige Abhängigkeit auch. Und in dieser Krise hat man sich dann angefangen zu Genossenschaften eben zusammenzuschließen die ersten ältesten Kellereigenossenschaften ist in Andrian entstanden, Mhm. Terlan, Neumarkt, und dann kommen in allen Weinbaugebieten so langsam Kellereigenossenschaften dazu. Es waren schon mal weit über 20. Inzwischen hat man sich wieder etwas zusammengeschlossen, also ist man ein bisschen geschrumpft, nicht, aber das war eine, an sich eine sehr positive Entwicklung. Natürlich.
1: Die dann aber auch mal noch wieder problematisch wurde, als dann nach dem Ersten Weltkrieg Südtirol zu Italien kam. Das gab dann wieder neue Schwierigkeiten. Ja,
0: natürlich. Italien ist, wie wir schon gesagt haben, ein Riese im Weinbau. Nicht? Mhm. Das ist eines der, der größte Weinproduzent der Welt, kann man sagen. Während wir unter Österreich ja in einer relativ guten Position waren, mhm. nicht? In Österreich gab es zwar auch ein paar Weingebiete, aber nicht so viele. Nicht? Und da konnte man den Südtiroler Wein natürlich bestens vermarkten. Ja. Am besten ging es den Weinbauern in dieser kurzen Zeit, wo Tirol bei Bayern war. Nicht? Das war mhm. 1803 bis 1809, dann an der Sofas-Zeiten. Da waren wir ja mal vorübergehend ein Teil Südtirols mhm. bei Bayern. Und da haben die Weinpreise, das wird auch in zeitgenössischen Chroniken ausdrücklich vermerkt, nicht als so astronomische Preise, erzählt, mm-hmm. nicht, weil die Bayern hatten ja selber keinen Wein, sozusagen. Ja. Und manche kann man auch nachlesen, haben es sag, sogar diesen ganzen Aufstand damit anderswo Hofer, also etwas kritisch betrachtet sagt, wozu eigentlich nicht, weil danach sind die Weinpreise wieder in den Keller gesetzt. Ja. <lacht> und so war es halt in der Geschichte immer auch ein bisschen auf
1: und ab. Auf und ab, ganz genau. Und wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause, lieber Christoph, und dann schauen wir weiter in dein wunderschönes Buch und kommen zu allerlei Weingeschichten. Nicht zur Geschichte, sondern zu Geschichten, denn da gibt es auch jede Menge. Und Wanderungen finden in deinen Büchern ja immer irgendwo zumindest... Ein wenig einen Platz, auch in diesem Buch hast du auch in dieser Hinsicht noch einiges anzubieten. Zurück geht es in die heutige Kulturzeit, ganz im Zeichen des Weines. Das haben wir einem wunderschönen Buch zu verdanken von Christoph Gufler, Weinland Südtirol, Geschichten, Lagen, Sorten im Rezia Verlag vor kurzem erschienen. Und Christoph hatte sich nicht nehmen lassen, meiner Einladung zu folgen und heute hierher zu kommen, was mich sehr freut. Christoph, mal wieder wir beide, eine Sendung gemeinsam über ein wirklich tolles Buch. In diesem Buch findet man jetzt nicht nur alles Wissenswerte über den Südtiroler Wein, also welche Rebsorten es gibt, wo die angebaut werden, welche Mengen es gibt, welche Sorten es gibt. Es äh, gibt auch nicht nur Geschichtliches, das du sehr interessant aufbereitet hast. Es macht sehr viel Spaß, das zu lesen und ich habe sehr oft gedacht, oh, habe ich wirklich nicht gewusst, habe ich mein Wissen dank dir mal wieder erweitert. Ähm, Ja, das ist immer toll und wenn das dann auf so eine unterhaltsame Art und Weise geschieht, macht man es natürlich gerne und das Gehirn speichert, glaube ich, auch leichter.
0: Motivation ist wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast aber auch allerlei Weingeschichten in dieses Buch gepackt. Und da werden jetzt vielleicht manche sagen, ah ja, habe ich schon mal gehört oder weiß ich und manche werden sagen, ach nee, war das wirklich so. Für Touristen wird es wahrscheinlich gänzlich unbekannt sein, das meiste, die werden richtig Spaß dran haben, aber auch einheimische haben sicherlich Freude mit diesem Buch, bin ich mir ganz sicher. Was ich sehr, sehr faszinierend fand, früher gab es natürlich das Hoffen auf eine gute Ernte, man war Wind und Wetter ausgesetzt und der Glaube hatte eine sehr, sehr große Rolle damals noch gespielt. Es gab Prozession an Prozession, wenn man das hier in dem Buch so liest.
0: Ja, der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Und Alternativen dazu gab es ja nicht so viele, die Wissenschaft war natürlich nicht so weit. Deswegen hat man wirklich seine Zuflucht äh, in der Landwirtschaft oft auch in religiösen Bräuchen genommen. Also Bittgänge waren an der Tagesordnung, jedes Weindorf hat äh, zwischen ein halbes Dutzend und ein ganzes Dutzend solcher Prozessionen, Bittgänge veranstaltet.
1: Ich erkläre das mal kurz. Das halbe Dutzend wären sechs und das ganze Dutzend zwölf, weil ich habe festgestellt, dass die jüngere Generation oft nicht okay. mehr weiß, was ein Dutzend ist heutzutage. Ja, ja.
0: Schön, danke. <lacht> äh, wo man eben zu irgendeiner Kirche ging, wo ein besonderes Gnadenbild hat man mhm. das genannt, also meistens ein Marienbild verehrt wurde. In Lana. hier hatten wir ja auch diese Marie-Hilf-Kirche, die ja. ein berühmter solcher Wallfahrtsort war. Und da ist man halt fleißig betend natürlich, Rosenkranz betend, dann von Lana zum Beispiel nach unserer Liebe Walde und noch in ein halbes Dutzend Was für Strecken! Also, Weiß für Strecken! Teilweise ein Tagesmärsche, manchmal sogar mit Übernachtung, also zwei Tage.
1: Auch mit Höhenunterschieden, auch das mit ist ja wahr. relativ
0: großen St. Martin-Mankofel war so ein wichtiger Ort, mhm. Beizenstein natürlich, Riffian, mhm. unser Liebe Walde ja. natürlich. Aber das war, haben die Leute nicht ungern gemacht. Das haben sie erstens gerne gemacht wegen, wegen dem Zweck. Nicht? Die mhm. haben ja geglaubt, dass das wirklich hilft dann, dass ja. die, die Weinecker, die Reben geschützt werden vor Ungeziefer, vor großen Unwettern, mhm. Hagel und so weiter. Nicht? Das war ja der Glaube, wie das Wetter und so weiter. Aber zum anderen war das einfach Abwechslung. Nicht, Man hatte ja mhm. früher keine Mobilität gehabt, man hatte ja keine Fernseher gehabt, kein Internet, gar nichts. Also endlich mal was, das den Alltag Unterbar. unterbricht mhm. und wo man etwas lockerer war. Nicht, Denn die Geistlichkeit hat natürlich schon aufgepasst, dass nicht ganz schlimme Sachen passieren. Aber so ein bisschen <lacht> hatte man doch Freiräume, vor allem wenn es dann auch mit Nächtigungen yeah. waren, und das war einfach mal eine Abwechslung. Es war so wie ein Urlaub fast. Mhm. Nicht. Und das haben die Leute gerne gemacht. Mhm. Und der Zweck war natürlich die, die Ernte, nicht vor allem die Traubenernte. Ja. Es hat auch diesen Stab des heiligen Magnus gegeben. Ja, das ist
1: auch eine irre Geschichte das finde
0: die auch besonders, ja. weil wir haben ja das Magnuskirchlein da oben mhm. bei Gagas. Und äh, das war ja das Kloster St. nicht, das hier diese ganzen Weinhöfe hatte. Mhm. Und da gab es diesen Abtstab ja. von dem heiligen Magnus, dass der dort in diesem Kloster sehr verehrt wird. Und dem hat man ja äh, Wunderkräfte zugeschrieben. Und es ist dokumentiert, Simon Terzer hat das in seiner Dissertation herausgearbeitet, dass man öfters, ähm, nicht nur in Laner, sondern bis Kaltern hinunter mhm. sich, diesen Stab aus St. Mang in Füssen geliehen hat. Da musste ein Mönch aus St. Mang mitgehen. Ja. Und mit denen ist man dann durch die Felder gegangen, so 17. bis 18. Mhm. Jahrhundert, auch in Lahner hier. Und hat es gibt auch, Simon äh, Terzo schreibt auch nicht, bis sie da durch den Finchgau herunterkamen. Nicht hat man sie in Chas oben aufgehalten, die Bauern, nicht und haben äh, verlangt, dass da, Mönch mit dem Abstab auch in ihre Weingärten mhm. hineingeht. Natürlich war das mit kleinen Spenden verbunden, mhm. nicht? Und der äh, Kloster ne, ja, beklagt sich, äh, also ist 41 zufrieden mit den Spenden. Nur die Lanerner hätten sicher das <lacht> Knausrieger Wiesen 1703, glaube ich. Aber das war eine wichtige Geschichte. Ja, Und auf jeden Fall. Leuten, diese Lostage, ja, diese ja. Bittgänge. Mhm. Der heilige Urban hat eine wichtige Rolle gespielt. Mhm. Das ist der Weinpatron. Wir haben in der Pfarrkirche von Niederlaner ein wunderschönes Glasfenster. Ein ungewöhnlich früh, 1490. Ja. Gibt es ganz wenige im ganzen Alpenraum wo der Heilige Urban dargestellt ist, mit einer Traube, mit einem Rebmesser. Mhm. Und ähm, das ist der Weinpatron. Nicht? Die Jamser machen heute noch eine Prozession mit dem Heiligen Urban mhm. durch die Weingüter nach Schloss Lebenberg, Genau. Ja. Und auf dem Rückweg, wenn die Prozession vorbei ist, war es Brauch, weiß nicht, ob das heute noch so üblich ist, dass man mit diesen diese vier Träger da, nicht? dass man mit dem Heiligen Urban, vor allem bei den größeren Bauern, in den Weinkeller in die Tockle hineingegangen ist nicht, damit der Obern halt speziell dann nochmal diese äh, Weine und Keller segnet nicht und da waren halt viele solche Tockeln nicht und ja. überall haben sie natürlich ein Krügelchen Wein gekriegt nicht und nach vielen Krügelchen war es dann noch <lacht> etwas schwierig dann den Obern in die Kirche zurückzutragen <lacht> und das soll es passiert sein dass sie den zu guter Letzt also unter schä also mit dem Kopf nach unten und zurückgetragen oh hätte. Solche Anekdoten gibt es natürlich ja. viele ja. aus den
1: Weinlandschaften. Ja. Aber es sind natürlich tolle Geschichten. Du ja. hast die Torgel schon angesprochen und ich finde, dann machen wir mal den Schwenk rüber zum Törglen, denn das ist natürlich auch Thema in deinem Buch. Das gehört einfach zu Südtirol. Ich kenne äh, Touristen, die kommen nur deswegen extra hierher, aber auch für uns alle ist es ja wirklich jedes Jahr eine super schöne Tradition.
0: Ja, vor allem, wenn sie authentisch praktiziert wird, ja. das Türkele-Feste, Türkele-Bräuche im Bustertal wo kein Wein wächst, das sind eigentlich ein bisschen Auswüchse, die mm. ich nicht so toll finde. Mm-hmm. Das Türkelen hat seinen Ursprung, also dokumentiert ist es so etwa ab 1800. Und äh, da gibt es viele, auch sehr schöne Berichte darüber, Ludwig Steub schreibt darüber sehr schön, 1846, also man geht aus den Städten vor allem. Die Bürger aus den Städten gehen zum Weinbauern, um einfach den neuen Wein zu kosten. Mhm, genau. Dazu gibt es gebadene Kastanien, ein paar Nüsse, ein paar Trauben, vielleicht ein paar Äpfel keine Festmahlzeiten, wie das heute oft so beschrieben wird, dass das ein dankfest ist, mhm. dass man hier sozusagen dann Festmähler, das hat es früher nicht gegeben, bei den Bauern hat es nicht so oft Festmähler gegeben, mhm. das ist eigentlich nicht korrekt, nicht. heute ist das schon ein bisschen so ja. nicht, heute tut man gut essen und gut trinken und, und äh, bestimmt Döckel essen, aber vom Ursprung her nicht, Nicht ursprünglich ging man eigentlich nur den neuen Weinkosten mhm. und
1: eben... Parkkosten. Oma wurde ja auch... Quasi geladen von den Bauern, oder? Teilweise. Dass die
0: man Bauern hängten an den Buschen, nicht? Genau. Mhm. deswegen kommt der Name Buschen her. Nicht? In Deutschland heißt das Besenwirtschaften und ja. so weiter. Das ist dasselbe, als einen einem Zweig hängten, häng, hing man vor die Tür, so wie ein Wirtshausschild. Damit mhm. wussten die Leute, hier kann man einkehren. Ja. Das war ja nicht genau. das ganze Jahr, sondern wie das heute auch noch ist bei mhm. den Buschen, nur ein paar Monate ja. im Jahr, vor allem im Herbst war das früher. Eisacktal ist die klassische Gegend für diese mhm. Buschen, da ist fast jeder dritte Hof ein ja. Buschen. Und da spielt sich das noch auch sehr authentisch ab, nicht in der Bauernstube oder unten dem mhm. Nussbaum, während bei uns das teilweise ein bisschen auch etwas kommerzialisiert ist. Aber auch wir haben hier natürlich sehr schöne solche Buschenlokale.
1: Auf jeden Fall. Und
0: das Türkelen, der Name kommt übrigens daher, dass man dass ursprünglich diese Weinprobe nicht in der Torkel stattfand. Mhm. Die Torkel ist ein großer, ebenerdiger Raum am Weinhof, wo die Weinpresse stand. Ja. Das war ein Ungetüm. Im Obstbaumuseum in Lana haben wir eine solche Torkel mhm. ausgestellt. Übrigens, die älteste datierte Torkel von 1570 steht am Baum ja. oben. Die kommt vom Schloss Bransberg herunter. Und das war ein großer Raum. Da stand diese relativ große Weinpresse aus Holz. Nicht? Und da hatte man Platz und da hat man dann diese Weinkost gemacht. Mhm. Und nachdem, eben der Name kommt von dieser Weinpresse, die heißt Torkel... Vom Lateinischen Dorquerre. Nicht viele Wörter, die mit dem Wein zu tun haben, kommen aus dem Lateinischen. Mhm. Die Römer waren große Weinmacher. Ja. Also auch das Wort Wein kommt vom Vinum, Vinum, zum ja, Beispiel, klar. Iren. Das ist bei uns so ein Hohlmaß, ungefähr 75, 78 Liter mhm. Wein, jahrhundertelang hat man nicht Liter gesagt, sondern genau. so, und so viel Iren und so weiter. Das kommt von Urna zum Beispiel mhm. oder Bergel, wie man bei uns zu so den Reblauben sagt, ja. das kommt von Bergola. Mhm. Das sind alles ja. römische Wörter, nicht? die Römer waren bei uns so 500 Jahre lang von Christi Geburt bis Ende 5. Jahrhundert. Und so ist da viel eben übrig geblieben mhm. und auch die Dorkel, das Wort Dorkel für diese ja. Weinpresse von Dorkerepressen. Mhm. Und nachdem diese Weinprobe also in der Torkel, in diesem Raum stand, der Raum hat dann auch Torkel geheißen. Ja. Man hat gesagt, wir gehen in die Torkel, Dort war Türkelein. Natürlich hat man nicht gemeint, dass man in die Weinpresse hineingeht, sondern <lacht> dass man in den Raum hineingeht, ja. wo die Weinpresse stand. Das, Kommt der Name, Törkelein. Hat also nichts damit zu tun, dass man nach einer ausgiebigen Weinprobe vielleicht etwas auf unsicheren Beinen steht, etwas Torchküllt, wie manche meinen nicht, ja. sondern das hat eine ganz andere Ursprung.
1: Ja, und das sind solche netten Geschichten, die du aufbereitest hier in, in diesem Buch. Das Haltner kommt natürlich auch vor. Ja. ist ja eine ganz wichtige und sehr eigentümliche Gestalt, die schon auch doch zum Fürchten aussah, finde ich.
0: Und auch zum Fürchten ausschauen sollte, mhm. nicht, dazu abschrecken, das ist ja natürlich ein, deswegen diese abenteuerliche Kleidung, dieser Kopfschmuck, diese Waffen, helle Bade mhm. und so weiter, nicht, das sollte die Kette einfach, mit diesen ja,
1: Zähnen, ne? von ja.
0: vornherein etwas erschrecken und abschrecken, damit sie nicht, weil der Zweck des Saltners war ja aufzupassen, dass genau. es da Trauben steht, mhm. es gibt Dutzende von sogenannten saltner wo das aufgeschrieben wird, was er alles zu tun hatte und, und was er dafür bekam und so weiter, und da heißt es zum Beispiel, also er muss Tag und Nacht natürlich im, mhm. in der Riegel, also in diesem Weinberg sich mhm. aufhalten. Es waren, äh, ja, waren junge Burschen, weil mhm. wenn sie verheiratet waren, werden die, waren
1: wahrscheinlich <lacht> die was nicht Besseres zu tun. wissen, dass
0: der zwei Monate nicht zu Hause ist. <lacht> äh, und er musste Tag und Nacht dort bleiben, hatte so mhm. Strohhütten nicht, wo er dann geschlafen hat. Und es äh, und das heißt dann ganz lustig, nicht? Also niemand darf da hineingehen, zu gewissen Zeiten nicht mal der Besitzer, nicht? Mhm. Aber wenn eine schwangere Weibsperson da hineingeht, dann darf er ihr ein paar Trauben geben. Aber nicht aus dem, nicht aus einem Stück nur. Dass nicht nur ein Eigentümer dann sozusagen mhm. einen Schaden hatte, sondern von mehreren Stücken. Ja. Also, die Frauenschwangerschaft, die hatten ein bisschen Einen
1: ein Bonus. Eine Bonus.
0: Einen Traubenbonus. <lacht>
1: Ja, und es gibt noch viele andere Geschichten. Deswegen sollte man sich dieses Buch ja auch unbedingt gönnen und kaufen, denn es ist wirklich richtig schön. Man erfährt so viel, man lernt auch so viel. Man hat dann natürlich auch Lust, einen Wein dazu zu trinken. Am besten stellt man sich die Flasche daneben. Und was ich auch noch sehr schön finde, das möchte ich auch unbedingt noch erwähnen, Christoph, du hast dann auch wieder Wanderungen, die du vorschlägst, unter dem Motto Wein natürlich, verschiedenste Touren. Und das ist immer sehr schön auch, wenn man sowas an die Hand bekommt.
0: Ja, das Buch hat etwa 280 Seiten und äh, ich glaube 40, 50 Seiten sind eben diesen 30 Weinwanderungen mhm. gewidmet. Mhm. Bei denen, also einmal ein Wandertipp zum Thema Wein gegeben wird also, und gleichzeitig aber auch die wichtigsten Weindörfer vorgestellt ja. werden. Also das fängt oben in Castelbell an, das ist so eher so Finchga, die Grenze vom Weinbau. Und geht dann hinunter bis Salurn und äh, natürlich bei Weg hin, James, Lana, Marling, Eppan, Kaltern, Terlern mhm. äh, und so weiter. Nicht, äh, anhand dieser Wanderung wird dann auch ein bisschen gesagt, wo welcher Wein wächst, mhm. wie viel Wein wächst, gibt es eine Kellerei, ja. ein paar Einkehrtipps auch, aber dann letztendlich dann vor allem so ein Wandervorschlag. Mhm. Nicht jetzt was gut wie nicht so Tageswanderungen, sondern eher so Halbtageswanderungen, ja. so zwei, drei Stunden Gehzeit maximal. Mhm. Und äh, eben was da für ein Wein wächst und mhm. wie die Landschaft ist und was halt das Besondere ja. in diesem Gebiet.
1: Wo man ist. dann natürlich auch Einkehrmöglichkeiten genau. findet und diesen Wein dann auch direkt probieren kann, was ich natürlich auch sehr schön finde. Das möchte man dann wahrscheinlich ja, ja auch. Nein, ne? klar. <lacht> wir sind ja Genussmenschen alle, glaube ich, auf jeden Fall. Du hast auch wichtige Weinadressen drin und du verweist auch auf die wichtigsten Südtiroler wein auch auf Museen, von denen wir ja auch sehr interessante im Land haben. Äh, Auch das sehr schön und ich denke auch da gibt es so manchen Einheimischen oder Einheimische, die sagen, habe ich mir noch gar nicht angeschaut, könnte ich aber eigentlich mal machen. Denn äh, uns weiterbilden tut uns immer gut, <lacht> finde ich. Jetzt frage ich dich zum Abschluss noch, was trinkst du denn am liebsten? Und äh,
0: Welchen Wein? Ja, welchen jetzt? Wein? Ja, weil Am liebsten trinke ich Wasser. Ne?
1: <lacht> Natürlich, tun wir gerade <lacht> auch übrigens hier. Ja. Nicht, dass jemand hier auf falsche Gedanken kommt.
0: <lacht> ähm, ich, das ist verschieden. Also ich trinke nicht jeden Tag Wein, aber ab und zu ganz gerne, im Wochenende oder so. Mhm. Und äh, das kommt auf den Anlass darauf an. Also wenn man eine schöne Wanderung macht und danach irgendwo in einen Buschenschrank einkehrt, und ein Stückchen guten Speck, hoffentlich, wenn man einen kriegt äh, und so weiter. Dann mag ich ganz gerne auch einen Vernatsch dazu. Mhm. Also das ist immer noch ein sehr bekömmlicher ja. Wein, wo man auch mal ein Gläschen vielleicht mehr trinken kann. Ähm, sonst äh, mag ich gerne Merlot zum Beispiel. Ich auch, ja. Das mhm. ist dann sehr, für mich, ich, mir schmeckt der sehr ja. gut. Die Galerienschaft Thailand hat einen ganz exzellenten aber auch andere ja, und in letzter Zeit habe ich dann im Finchhaus, wo ich auch so Weinwanderungführungen mache, manchmal mhm. äh, den Zweigelt entdeckt. Das mhm. ist auch so ab und zu mal ein ganz ein interessantes ja. Tröpfchen. Äh, Gibt es ja auch jetzt immer mehr, die produzieren. Also ich bin mehr der Rotwein-Trinker Mensch. Mhm. Weißwein sollte man bei uns ja nach der Überlieferung nur vormittags trinken. Warum? Das weiß kein Mensch. Nicht, weil man das aber so, behauptet, das aber wirklich, man ja. behauptet, dass da, wenn man abends Weißwein trinkt, bei uns in Südtirol, dann kann man nicht schlafen. Also da riecht so viel auf. <lacht> kann ich in nicht bestätigen. Ich ganze Landstriche nicht schlafen können. Aber bei uns ist diese Überlieferung mhm. so wie die Bayern, nur bis zum Mittag leuten die Weißwurst essen, mhm. dass man bei uns nur bis zum Mittag den Weißwein trinkt und Vormittag trinke ich in der Regel keinen Wein. Also und abends sollte man ja nicht, Weißwein ist nicht der Brauch. Also, also kommst gar du gar nicht, gar nicht zum Weißwein Außerdem trinken. sollte ja der Rotwein, also die, die, der Rotwein hat ja seine Farbe, das ist ja ein unterschiedlicher Herstellungsprozess. Mhm. Ja. Der Weißwein, da werden ja, werden, werden ja die Schalen nicht mitvergoren, mhm. beim Rotwein werden die Schalen mitvergoren, ja. das ist auch diese Grätzung. Ja, ja, ja. Und man sagt, dass in den Schalen ja bestimmte Wirkstoffe drinnen sind, die Phenole nicht, die ein bisschen gesundheitsfördernd sein genau. sind. Wobei es nicht mehr natürlich auf die Menge ankommt. Mhm. Wenn man jeden Tag einen Liter trinkt, dann ist es wahrscheinlich nicht so gesundheitsfördernd. Was bei den Weißwein eben nicht vorkommt, weil die ja ohne Schale verloren genau. werden. Aber also das ist jetzt.
1: Jetzt wären wir hier langsam wissenschaftlich. Und jetzt hätten wahrscheinlich Kellermeister und Weinbauern helle Freude an uns beiden. Jetzt wird es erst interessant für die. Lieber Christoph, unsere Sendezeit läuft leider ab. Ich könnte jetzt noch äh, weitersprechen, aber ich finde, jetzt sollte wirklich einfach jeder die Gelegenheit nutzen und äh, zugreifen und dieses wunderbare Buch kaufen. Weinland Südtirol, Geschichten, Lagen, Sorten, Christoph Gufler Gibt es natürlich überall im Buchhandel. Und ähm, ja, es macht wahnsinnig Spaß, das zu lesen. Es macht äh, wahnsinnig Spaß, Neues zu erfahren. Auch, wie gesagt, diese Fotografien zu sehen, das hat mich wahnsinnig fasziniert auch noch. Es ist sehr schön aufgebaut, sehr schön gegliedert. Es ist unterhaltsam, es ist kurzweilig. Es ist einfach mal wieder ein großer Spaß und es ist schön, dass du immer wieder Bücher schreibst und veröffentlichst. Das ist ein großer Gewinn, finde ich. (lacht)
0: Dankeschön. Danke, vielen Dank.
1: Ich danke dir, dass du hier warst. wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich schon auf unser Nächstes Date, okay. wie man so sagt, Buchdate hier. Ja, das ist und, eh
0: schon wieder was im Wachsen.
1: Ja, Das denke ich mir doch und da können wir uns wieder drauf freuen. Herzlichen Dank.
0: Danke, Barbara, auch für die äh, positive Wertung des Buches. Danke. Das war Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.